0: Это «Фиолетовый снег» – подкаст о современной музыке. И моего ведущие – Ирина Севастьянова и
1: Марат Вангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами. Всем привет! Это 25-й выпуск подкаста «Фиолетовый снег», подкаста о современной музыке и тех, кто ее делает. Мы продолжаем рассказывать об интересных сюжетах, связанных с современной музыкой. Привет, Ира!
0: Привет, Марат! И, как вы, наверное, знаете уже, это финальный эпизод первого сезона. Это торжественно одновременно и грустно, потому что мы заканчиваем один этап нашего подкаста, и осенью надеемся все таки продолжить. Правда ведь?
1: Да, действительно, у нас были идеи, посмотрим, будет месяц перерыва, и вам отдохнуть от нас, и нам отдохнуть от этих статей, кучи текста, которые мы перерабатывали, но, надеюсь, вам нравилось то, что мы делали, нам всегда было приятно получать ваши комментарии и эмоции, но все-таки мы вышли на финишную прямую, и у нас еще один выпуск для вас есть, а именно сегодняшний.
0: Да-да, пока мы не ушли на перезагрузку, перепридумывание. И в отпуск мы хотим поделиться некоторыми новостями, которые у нас тут э, накопились. Во-первых, мы, как всегда, призываем вас подписаться на Телеграм-канал, потому что там мы выкладываем всякие интересные посты. И, кстати, нам недавно да, поступила э, рекомендация от нашего гостя и постоянного слушателя Антона Изгагина. И, в общем, он тоже внимательно слушал наш выпуск про жест и рекомендует э, прочесть книжку Конец старинной музыки. Ссылки, как всегда, будут в Телеграм-канале и на других платформах. И, в общем, мы ее вам тоже рекомендуем, потому что она такая для не только для музыкантов, но и для простых смертных.
1: Да, именно так. Спасибо большое Антон, мы ценим твои рекомендации, видишь, передаем их даже нашим слушателям. Ну что ж, а мы продолжаем разговаривать о музыке. Сегодня у нас такой необычный эпизод, можно даже сказать экспериментальный, слово нынче популярное в музыкальных кругах. И говорить мы будем про музыку композитора Кассандры Миллер. Мы не знаем, насколько широко она известна для вас, слышали ли вы ее музыку, слышали ли вы о ней, но мы подумали, что ее музыка настолько замечательная, что можно было бы ей поделиться с вами, да заодно и опробовать такой вот формат, где мы рассказываем об одном конкретном композиторе, а вы нам уже скажете, понравился вам такой повествование или нет.
0: Давайте начнем наш спешл «Кто же такая Кассандра Миллер?» Ну вот с такой торжественной, величественной музыки мы начинаем рассказ о Кассандре Миллер, и это был дуэт для виолончели оркестра. В газете Гарден это сочинение включили в сотню самых лучших произведений, написанных в 21 веке, и мы тут с Маратом солидарны с газетой «Гардиан», потому что это действительно какое-то невероятное произведение.
1: Абсолютно верно. Оно настолько невероятное, что оно запало мне в голову, и я ходил три месяца, напивал вот это вступление «Медных», которое не мог понять, откуда у меня в голове крутилось, где, откуда оно взялось у меня в голове. И оказалось, что потом буквально случайно абсолютно я наткнулся на эту пьесу еще раз, и вдруг я понял, что это была ее музыка, которая вот так поселилась у меня в голове, жила-жила своей жизнью, а потом бац и вскрылось вот это э, обстоятельство, так что, конечно, я согласен, это прекраснейшее произведение, очень интересно, 30 минут, которые захватывают и какое-то абсолютно невероятное музыкальное путешествие вводит твое сознание, твои эмоции, и ты забываешь, наверное, обо всем, но по крайней мере у меня это точно так.
0: Да, это завораживающая прекрасная музыка, и мы не случайно начали с нее, потому что для Кассандры Миллер это знаковое сочинение, потому что к ней пришла такая востребованность, известность именно после Премьеры этого произведения его исполнил Шотландский оркестр BBC. И в общем это очень престижно было, и Кассандру оценили как композитора после этой работы.
1: Да, действительно, это принесло большую славу, и на самом деле это сочинение было такое кризисное для нее. То есть нам кажется, что он такой возвышенный, прекрасный вот успех, а на самом деле это поделило ее творчество на два периода, как бы которое было до 15 -го года и после 15 -го года соответственно. Дело в том, что я был на исполнении этой пьесы, и меня очень тогда она вдохновила и поразила, но как-то потом тоже я про нее забыл на самом-то деле и вернулся уже намного позже. И я понял, что на самом деле прослушивание записи мне привнесло намного больше ощущений, чем если бы я слушал это вживую. Вот так странно, да, что вот почему-то записи мне больше подходят, чем... Живое исполнение.
0: А ты знаешь, у меня, в общем-то, случается наоборот, потому что я как раз, ты пишешь много ревью, в частности, в музыкальной жизни, да, довольно регулярно выходят статьи Марата о разных дисках. Я вот редко пишу о дисках, и для меня это сложно. И я не могу сказать, что я как-то концентрируюсь на записях. Для меня все-таки важно живое переживание, и, наверное, для меня еще важно, что есть ощущение зала, есть ощущение аудитории, и того, что вы все дышите одновременно. И вообще... Для меня в каждом концерте ценен момент, когда, допустим, это какое-то очень хорошее исполнение или классное сочинение, и вдруг ты слышишь, что другие люди тоже очень внимательно слушают. Я, к сожалению, только один раз слышала Кассандру Миллер живьем, и, собственно, я и организовала это исполнение, потому что мы исполняли ее пьесу "Фомира" для скрипки соло на нашем фестивале Гнесин Contemporary Music Week еще. Давным-давно.
1: По-моему, 2019 год у вас был.
0: Так и есть. Ты все правильно загуглил.
1: Видишь, какой, я фан... <свят> Вишь, какой я фанат Gnesin контент Music Week.
0: Вот-вот. <свят> и я бы с удовольствием послушала какую-нибудь ее пьесу вживую. Вот надо что-то организовать, я считаю.
1: Да, я думаю, шансы для этого точно есть. Ну что же, я думаю, мы перейдем потихонечку к биографии автора, чтобы представить ее, понять примерно, какие у нее корни, откуда она прорастает и откуда родилась вот такая вот интересная, необычная музыка. Как можно было бы рассказать о Кассандре Миллер в двух предложениях? Ну, буквально так. Это канадский композитор, которая родилась в 1976 году. Она пишет вокальную камерную оркестровую музыку, живет в Лондоне. Вот, собственно, все, что ей нужно, наверное, знать на начальном этапе.
0: Ну, это такой небольшой вводный контекст для того, чтобы вы понимали, кто такая Кассандра Миллер. Такие формальные немножко сведения, но они тоже важны, мне кажется. Так получилось, что у нее сравнительно недолгая карьера, да, все-таки она не так давно пишет, но тем не менее уже можно выделить два периода. Мы как настоящие музыковеды, все поделили на периоды. И первый период действительно проходил вот где-то до 2015 года, и рубежом его стал вот... Дуэт, который кусочек, которого мы услышали. И потом э, она стала себя как бы переосмыслять и пришла к другому типу письма. И что именно с ней случилось, мы, собственно, расскажем э, в этом выпуске и как менялся ее стиль с годами, если можно так сказать.
1: Да, очень торжественно продолжаем линию дуэта, которую мы слышали ранее. Ну что же, училась Кассандра в Канаде, в университете Виктории, у такого профессора Кристофера Баттерфилда. Он очень интересный композитор, потому что сам он учился у иммигранта чешского Рудольфа Комороуса, если я правильно произношу, который был связан с такой достаточно авангардной группой художников в 50-х годах в Праге, который называлась «Смидра». Такая была такой коллектив был. И в этом коллективе основной такой формулой творческой была идея эстетики дивности, что можно банальные вещи превратить во что-то интересное, дивное, необычное и такое причудливое. И э, многие исследователи творчества Кассандры Миллер указывают именно на тот факт, что именно от этого чешского иммигранта Рудольфа Комаруса простирается вот эта такая страсть и интерес к необычному, причудливому и, может быть, даже чуть-чуть ординарному которая вот соединяется воедино. И, собственно, это она начала чувствовать у своего первого учителя Кристофера Баттерфилда. Вот. Но дело в том, что она вообще поступила в университет как арфистка, но буквально вот на первом уроке она поняла, что... Сразу поняла, что она хочет быть композитором, и уже никакая арфа ей не нужна, по сути. Сам Кристофер Баттерфилд вообще увлекался дадаизмом, и поэтому ему тоже присуща такая вот эстетика нонсенса, иррациональности, абсурда. Поэтому вот уже с ранних пор можно наблюдать, как это оказывало влияние на нее. И вообще, важно сказать, что практически каждый учитель, с которым она училась, оказывал большое влияние на нее, она не отмечает своих интервью каких-то может быть может быть педагогов, которые оказали какое то негативное влияние или может быть совсем ей не понравились. То есть что не имя, то вообще известный человек со своей философией, со своим творчеством.
0: Действительно, у Кассандры было много известных учителей, но в какой-то момент она уехала из Канады и решила развиваться уже в другом месте. Она поступила в Нидерланды, в Галакскую консерваторию, и там она училась тоже у замечательных совершенно композиторов, у Ричарда Эрса и Яниса Кириакидиса. И в тот момент написала очень хорошую пьесу, которая тоже известна, и, собственно, вот она вошла на диск, которым Композиция оттуда мы вам сегодня ставим активно в подкасте. И пьеса называлась «Озомер». стоит сказать о том, что Канада — это особое место с точки зрения современной музыки и вообще комьюнити современной музыки, потому что ну, это, конечно, не центр притяжения, потому что мы знаем там известные университеты США. В Канаде тоже есть прекрасные музыкальные вузы, куда многие хотят попасть. Допустим, МакГилл — очень известный вуз. Но в целом там мало что происходит да, такого масштабного какого-то, важного. То есть там своя сцена, она довольно локальная, и поэтому многие авторы, да, они вынуждены либо переезжать в Америку, либо куда-то в Европу, либо, как Кассандра Миллер, в конечном счете там, в Великобританию. Ну, Великобритания тоже особая сцена современной музыки. Тут Марат, наверное, знает лучше меня. Но так или иначе, вот Кассандра, да, она питала в себя несколько таких сцен. И с одной стороны канадскую, потом еще голландскую. Голландская сцена, она, наверное, такая более технологичная, потому что тот же Кириакитис, да, он большой специалист в электронике, в каких-то компьютерных интерфейсах. И это тоже на нее повлияло, мне кажется. И, конечно, британская сцена, у нее тоже свое лицо.
1: Дело в том, что когда она приехала в Голландию, она очень изумилась тому, что вообще композитор — это какая-то, может быть, такая значимо культурная профессии, и что, в принципе, создание музыки тоже может как-то влиять на сознание людей. То есть, такой очень европоцентричный подход, наверное, к культуре, и ее это очень сильно удивило. Она действительно сказала, что я никогда не задумывался о том, что вот музыка может как-то влиять на сознание людей, на их поведение, она может заставлять их задумываться. Это такая культура, а композитор — это вообще профессия, которую нужно оттачивать и создавать себе. То есть, очевидно, что такой вот канадская аутсайдерность, она присущи ей, и, кстати, другим композиторам, которые тоже из Канады, и мне было бы очень интересно когда-нибудь либо написать статью, либо вот поговорить в нашем подкасте про канадских композиторов, потому что действительно они такие маверики и обладают своими уникальными такими особенностями, и причем каждый обладает своей уникальной особенностью, так что такая абсолютно в этом плане удивительная страна, богатая на таланты. Эта музыка, которую вы только что услышали, базируется на поэме голландского писателя Тона Телегена, в которой рассказывается так по-простому очень о мире, в котором все хотят любви, но никто не может ее дать. И вот это такой как бы бэкграунд у этого сочинения. Ир, что... вот когда мы слушали его, что ты... Что ты подметила в этой музыке?
0: А, мне кажется, это очень чувственная музыка. С одной стороны, там вот есть холодный тембор ударного инструмента, такой немножко как будто бы из смартфона и вообще из такой музыки даже, которую часто используют там в дизайне пространства, да, когда там что-то такое маримба играет, очень легкое, приятное. А с другой стороны, вот в середине этой пьесы на вас вдруг обрушивается целый какой-то звуковой поток, и в ней, в этой пьесе, какое-то невероятное ощущение тревоги есть. И вот это, конечно, очень здорово передано, когда вот это все спокойное, вот такое холодное, отстраненное звучание, и вдруг что-то невероятное, такое эмоциональное, чувственное, в общем, мне эта пьеса очень близка. Не знаю, как тебе.
1: Нет, мне тоже она очень нравится, мне кажется, тут отличная работа с пульсом, то есть вот этот до-минорный аккорд маримбы, он потихонечку замедляется, и эм, об этом тоже было много чего написано, уже эту пьесу анализировали многие исследователи, но дело в том, что вроде бы, вроде бы такой простой материал, да, всего лишь до-минорный аккорд и буквально два инструмента играют обертона, да, гармоники, флажолеты по-русски.
0: Ай-яй-яй, какие-то термины...
1: Очень-очень эффектно это все срабатывает вместе, и действительно, когда в середине пьесы мы слышим вот этот абсолютный шквал, который просто вываливается из человека, когда он как будто бы держал, держал, держал все внутри себя, и тут бац, это выливается снаружи, это очень, конечно, мощно, эффектно, да. И, конечно, важно еще отметить, наверное, что вы слышите, это совсем не модернистская музыка в таком ключе середины 20 века или даже европейский модернизм, то есть... Тут все-таки обычные, достаточно банальные, можно так сказать, избитые да, материалы, модальная тональная гармония, то есть гаммы. Но как все это в оберточку такую закручивается, это великолепно. Извините, я не, даже мой музыковед внутренне выключается, когда я вспоминаю про эту музыку.
0: Я вот тут с тобой абсолютно солидарна, потому что кажется, что Кассандра Миллер, она как будто бы относится вот к этому направлению новых классиков. И Неоклассики, э, да, которую мы искренне не любим, по-моему. Сори.
1: <laughs> да, да. Я... да, хорошо, что вы не видите мое лицо в этот момент, ну да. Да.
0: Как будто Марат ел лимон, да. Но Кассандра Миллер это какое-то исключение. И тут, конечно. Мне кажется, все дело в таком синтаксисе в ее музыкальном мышлении, как уже ранее говорил Марат, с чертами абсурдистского какого-то такого духа и конечно, вот этот синтаксис и то, как она работает именно с музыкальным материалом самым простым, он и делает ее музыку такой интересной.
1: Ну вот дело в том, то, что я знаю, что она... Мы точно не можем сказать, потому что до конца неясно, все-таки учит она до сих пор в Guildhall в Лондоне или нет, но она точно училась с 2018 года, и я знаю людей, которые даже учились у нее... И интересно, что в Гилдхале тоже работал Лоренс Крейн, о котором мы упоминали в некоторых из наших выпусков. И вот у них есть такой, да, интерес к вроде бы обыденному, но переделывание это в что-то необычное, в то, что мы еще не слышали. То есть, говорит, наверное, о том, то, что можно извлечь еще очень много всего из вроде бы простых всем понятных вещей. То есть, взять ту же гамму мажорную. насколько же много есть способов извлечь звук и создать из этого какое-то вот единое музыкальное сочинение. Так что это тоже вселяет надежду на то, что еще шанс есть у каждого из нас написать отличную отменную пьесу.
0: Важно даже не какие средства вы используете в своей композиции, а важно, как вы это делаете. Поэтому здесь это правило работает стопроцентно. Сейчас прозвучал фрагмент произведения «About Бах о Бахе, если переводить на русский язык. Это тоже такая знаковая ее работа, это струнный квартет. Изначально, как я понимаю, она задумала это как пьесу для альта, но потом ее замысел изменился. И здесь, наверное, так ярко проявляется вообще стиль ее письма. Как вы заметили, опять-таки, язык довольно простой, средства довольно простые. Вот мы пока слушали, с Маратом тут тоже а, говорили о том, что действительно очень простые средства, которые, казалось бы, должны быть банальными. И, и при звучании такой музыки да, обычно профессионалы Морщится и говорит, ну что это, так просто, да я это могу за 15 минут вообще сочинить. Но вот на самом деле у Кассандры Миллер такая кажущаяся простота, потому что эта музыка, она довольно сложно организована. Вот как пишет сама Кассандра, у нее, кстати, есть отличная такая диссертация, это большой труд в котором она пытается осмыслить и свое творчество, и понять, что на нее повлияло, как на композитора. И вот она в частности про эту пьесу пишет, что она выбрала материал, который не развивается, и для нее важно вот не движение там такой драматургической из точки А в точку Б в произведении, а для нее важно именно передать вот это состояние, она немножко замкнутая, зацикленная. и вот она часто использует такую фигуру, которая в электронной музыке называется словом луп. То есть эпизодов, которые повторяются бесконечное там, количество раз. Ну, может быть, с какими-то вариациями, но так или иначе они повторяются, повторяются, повторяются. Этот приём, там, допустим, в, в диджеинге тоже часто используется, когда вычленяется какой-то музыкальный мотивчик, музыкальная фраза, и затем она как-то варьируется там, при повторах. И вот она тоже использует эту технику. И как бы вы могли услышать, что есть в этой музыке Баутбах два пласта первый пласт это вот такой струнный квартет, который имитирует такие фразы, похожие на Баха синтаксически, да, как будто бы вот это хорал какой-то Баховский или какое-то произведение, как будто бы похоже на Баха, но вроде бы и нет и есть еще второй пласт да, очень высокого звука, который просто так парит над, всем, над всеми этими низкими фигурами, более, я имею в виду в более низком регистре. Это, конечно, очень крутое, по-моему, переживание вообще баха. Потому что, если вдуматься, да, с одной стороны, есть вот. Это красота структур, которая всегда есть в музыке Баха, когда ты восхищаешься тем, как это сделано, и с другой стороны какая-то вот недостижимая его высота. И вот это вот как раз есть в структуре самой этой пьесы «Красандр Миллер».
1: Судя из своих рассуждений, ты очень большой фанат Баха, кстати, как и я в этом смысле. Но, возвращаясь к Кассандре, она, кстати, в своих интервью многочисленных э, говорит о том, что действительно для нее вот это наслоение идеи является очень важным тоже таким элементом ее языка, потому что она вспоминает романтическую традицию, где обычно была мелодия, которая вела слушателя за собой и структурировала, по сути, все вот это музыкальное путешествие. Но в случае с Кассандрой ей... Миллер. Почему-то мы ее по имени называем, не по фамилии, но смысл в том, что ей э, очень важно, чтобы слушатель сам выбирал свое музыкальное путешествие, так сказать, и концентрировался на разном материале. На том, который он слышит, она вспоминает тоже Фелдмана, которого мы многочисленно упоминали, где как бы стирается уже память, и ты сам выбираешь, что на каких фрагментах или кусочках концентрируется. Поэтому, да, очевидно, что это присуще ее стилю, и мы это услышим еще в следующих сочинениях тоже. Только что вы слышали сочинение «Бел Канто», которое было написано по ее возвращении в Канаду уже из э, Нидерландов, когда она вернулась в Монреаль, вернее, переехала в Монреаль. Она жила, кстати, в очень большом количестве городов в Канаде, поэтому мы даже не пытаемся перечислить их здесь. Вот, она не знала французский, и это была вот та пьеса, которую она писала, когда вот только-только переехала в этот город. Собственно, что интересно в этом произведении? Она часто использует уже какой-то материал, который ее впечатлил сильно, да, то есть так же вот как нас сейчас впечатляет музыка Кассандры Миллер, она ровно так же слушает музыку, ее что-то цепляет, и она думает, М -м, а почему бы мне не попробовать это как-то апроприировать, да, или переделать под себя, и вот даже где-то я тоже читал о том, что это такой акт любви в каком-то смысле, потому что ты что-то любишь, ты и сам меняешься, и ты переделываешь то, что ты любишь, поэтому вот, эта эмоция точно прослеживается у Кассандры.
0: За основу пьесы Вельканта Кассандра Миллер взяла фразу фрагмент из «Арии Тоски», из одноименной оперы Джакомо Пучини. И даже не просто фрагмент, а исполнение культовой певицы Марии Каллас. И больше всего в этом исполнении Кассандру привлекло вибрато Марии Каллас. И, собственно, вот этот прием, он как бы ключевой в этой пьесе. И вот эта техника, и этот вибрирующий звук, он передается и инструментом, и он есть и в голосе. То есть она как бы вот как через увеличительное стекло смотрит на это вибрато.
1: И по сути там присутствуют две такие инструментальные группы, которые друг с другом не взаимодействуют, то есть они находятся абсолютно в своем как бы мире, который друг на друга наслаивается, то есть вот тут тоже вот эта идея наслаивания да, материала, о котором мы рассказывали в предыдущем блоке.
0: И здесь еще проявляется важное для Кассандры Миллер понятие такого дрожи, трели, какого-то дребезжащего звучания, такого неровного звука, колышащегося, вибрирующего. И этот принцип тоже лежит в основе нескольких работ, и в частности вот струнного квартета «Wobble Walk». «Wobble» переводится как «трель». И, в этом квартете как раз Кассандра взяла не какое-то произведение, оно основано на звуках пения птиц, и у птиц тоже не бывает таких <laughs> прямых звучаний, они тоже очень такие неровные, хаотичные, и вот это она стремилась передать с помощью струнных инструментов.
1: Возвращаясь к тому, о чем мы говорили в самом начале выпуска, о делении Кассандры и ее творчества на два периода, скажем так, до 15 года и после, вот очень все-таки важно подчеркнуть еще раз, что акт транскрипции, то есть записывание материала на слух, то есть ты прослушиваешь материал на слух и записываешь его нотами, он был очень важен для нее, и, соответственно, все эти пьесы, которые вот мы сейчас вам проиграли, они э, в той или иной степени задействовали это, просто вопрос всегда был, как именно это было осуществлено, и тут, мне кажется, Важно послушать еще одно сочинение, которое называется «Philip the Wanderer», написано в 2012 году, в котором она первый раз начала уже прям очень точно транскрибировать действия другого человека, а именно человека, который играл на «Амбире», таком инструменте, его еще иногда называют калимба из Мозамбика. И э, для того, чтобы точно сделают транскрипцию этой игры, ей пришлось даже задействовать компьютерной технологии, вот то, о чем Ира тоже уже говорила, потому что там очень-очень сложный ритм, и что интересно, при прослушивании произведения, э, не чувствуется, что есть какое-то такое скованное да, исполнение, то есть ощущение, что играется достаточно свободно, ритмы какие-то переливаются, плюс там педаль зажата, которая сглаживает это, но на самом деле ритмы э, в этом сочинении очень-очень и очень сложные, если у вас будет шанс посмотреть партитуру, вы сами сможете убедиться в этом. И вообще очень здорово, что она свои сочинения, в том числе Филипп The Wanderer, о котором вот сейчас я вам рассказываю, и то, что уже упоминала Ира про Фом Мира, который был написан в честь Мира Бенджамин, они все задействуют живых людей, и у нее вот прям здорово, что названия исполнителей, название ее друзей, коллег, они прям э, являются названиями целых произведений. То есть очевидно, вот эта связь между людьми, она очень ценит своих исполнителей. И тоже я вообще был бы счастлив, если бы все композиторы так относились к своим коллаборантом, если так можно выразиться.
0: Ну, мне кажется, она даже сама это объясняет, и она называет это эмпатичным слушанием, когда вот для нее, например, очень важен человеческий голос и вообще вокальность в музыке. И м, она говорит, что очень важно слушать через эмпатию, и она воспринимает голос телесно. То есть, например, когда вы смотрите там спортивные соревнования, то вы вольно или невольно вы там прыгаете или бежите вместе с со спортсменом, который это делает, да? Или вы понимаете, насколько ему больно, если он упал. И то же самое с голосом, когда кто-то поет, вы транслируете это на свое тело. То есть, мы так устроены, мы же учимся на повторениях им на мимикрии. Да? И вот для Кассандры вот, подключаться эмоционально к другому человеку очень важно, Именно поэтому она часто выбирает э, даже песни какие-то, там, не знаю, группы Нирвана, потому что в пьесе «Фо фактически почти что цитируется пьеса, очень известная. <laughs> Точнее, не пьеса, а песня, очень известная группа Нирвана. И ей очень важно подключаться к этому голосу, понимать, какой он. Вот эмоциональная такая связь для нее очень важна.
1: И тут мы плавно переходим уже как раз-таки к ее вот этому второму периоду, который начался не так давно, в котором она стала больше внимания уделять именно вот этой коллаборации между исполнителем и сочинителем, а по сути даже не между исполнителем и сочинителем, а просто между людьми, которые созидают музыку вместе. И вот Ира нам сейчас чуть-чуть расскажет о ее совместном проекте с Джулиет Фрейзер, сопрано, очень известный из Великобритании, в которой они вместе создают музыку. Я читал интервью, что до сих пор, даже когда ее спрашивают про, это, про этот коллаборативный проект, до сих пор идет такой след, чуть-чуть шлейф тянется за, за ней, что якобы она является главным автором. А все-таки Джулит Фрейзер всего лишь исполняет это дело. То есть от, избавиться от этого клима композитора в каком-то смысле ей тяжело.
0: Если я правильно поняла, то у Кассандры Миллер э, в какой-то момент возник кризис по поводу вот, нотации сочинений, потому что нотация предполагает, что ты ставишь исполнителя в какие-то рамки, что ты говоришь ему, что в каждый конкретный момент он должен делать. И вот как раз вот эти коллаборации с разными исполнителями, а у Кассандры Миллер это была коллаборация с Джулиет Фрейзер, она позволила добиться такого сотворчества, когда исполнитель, он... Ну, почти что импровизирует, то есть она не сильно регулирует действие исполнителя, она может быть какой-то такой наставник, но тем не менее она старается как раз пробиться к природе самого человека исполнителя. Мы, Кстати говорили в одном из первых выпусков о композиторах, которые становятся перформеры и которые сами исполняют свои сочинения, а тут вот такой сложный Сложное взаимодействие между композитором и исполнителем, и действительно у них был очень удачный, на мой взгляд, проект с Фрейзи, когда они сделали такую пьесу, она существует в видеоварианте, и там наложены три звуковых дорожки это все пение и не только пение, а такие еще разные звуки, даже не певческие, которые издает Джулиет Фрейзер во время этой пьесы. И тут опять Кассандра взяла за основу уже существующее произведение. Это фрагмент, фрагменты песен британской группы T-Rex. И это произведение в нем всего одна исполнительница но за счет наложения трех звуковых дорожек кажется что это такой целый вокальный ансамбль и фрейзер там и как будто бы солирует и какие-то побочные звуки издает и за с бас, таким басом то есть это такой ансамбль в лице одного человека то есть это очень интересный опыт и мы пока не знаем как это будет развиваться дальше но вот мы всячески вам рекомендуем послушать он есть на Ютьюбе.
1: Да, хочется добавить только одно небольшое уточнение. Пес называется Tracery Re T-Rex. Написано было в 2020 году. Тоже существует в таком виде варианте. Тут, наверное, коронавирус сыграл не последнюю роль тоже. Э, смею предположить. Вот, ну действительно, и творчество, конечно, Кассандра Миллер. Оно становится с каждым годом все более известным, его все больше исполняют. И, конечно же, очень интересно будет посмотреть, куда она будет выруливать, так сказать, сейчас, куда она придет. Может быть, еще э, что-то интересное она нам покажет. Я абсолютно в этом не сомневаюсь.
0: А мы будем рады записать для вас еще один эпизод про Кассандру Миллер и рассказать о третьем периоде ее творчества.
1: Как только мы сможем его опознать. вот таким вот интересным, необычным, наверное, чуть-чуть спонтанным и экспериментальным форматом мы заканчиваем наш сезон.
0: Мы подготовим для вас специальную форму где вы сможете оставить свои пожелания о дальнейшем развитии подкаста, может быть, предложить какие-то свои темы или вообще поделиться впечатлениями. Может быть, вы предложите нам какое-то сотрудничество, и мы придумаем что-то вместе. В общем, мы открыты к предложениям. Пока мы уходим на каникулы, но в целом мы всегда рады обратной связи от вас. Пишите нам на почту, в Телеграм. И спасибо, спасибо большое всем, кто слушает нас. Всем пока. До встречи в новом сезоне.